0: Здравствуйте, дамы и господа, с вами подкаст Zona. Мы говорим о психологии и все, что с ней связано. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. В прошлый раз мы с вами разобрали психологические эффекты, названные в честь знаменитостей. И одним из таких эффектов был эффект Нельсона Манделы. Кроме того, я также рассказал об эффекте Бенджамина Франклина и указал на то, что американский президент обладал не просто заметными, а выдающимися психологическими талантами. Но Бенджамин Франклин никогда не был президентом США. Да, он напечатан на банкнотах американской валюты, но президентом никогда не был. Вот вам и эффект Манделы в действии. А сегодня я хочу вам рассказать о еще двух психологических эффектах. Кроме того, мы с вами узнаем, почему поговорка «Не учите меня жить, а лучше помогите материально» имеет место быть, а также поговорим о планах, делах и дофамине. Ну что ж, начнем. Лет 20 назад на одном из голландских телеканалов вы решили устроить экспериментальное реалити-шоу. Каждый час в эфире на одну минуту появлялась пустая комната, в которой стоял стул. И разумеется, он был самым обыкновенным стулом не умевшим ни петь, ни танцевать и специально напрочь лишенным каких-либо дизайнерских изысков. Сначала зрители удивлялись, зачем же им это показывают, но несколько СМИ написали об этой странной истории, некоторые возмущались, а другие просто издевались над создателями проекта. Однако через неделю стул немного развернули, началось обсуждение причин таких перемен. И завязалась оживленная дискуссия. Каждый начал высказывать свое мнение о том, как же должен стоять стул. Его поворот через неделю на 180 градусов вызвал уже настоящую истерику. Не только у зрителей, но и у медиа. Потом стул стали передвигать каждые сутки, а потом и каждый час эфирного времени. Люди сначала начали делать ставки, как он будет стоять в следующий раз. У стула даже появились фан-группы и хейтеры. В общем, этот эксперимент, эффект стула, подтвердил, что любой объект может стать предметом бурных обсуждений. Ему только нужно постоянно мелькать в информационном поле и чуть-чуть менять свое положение. А мы переходим к следующему эффекту, эффекту горизонтали. Зачем верить в свои силы? Это один из моих любимых эффектов. Он заключается в том, что качество наших ожиданий влияет на результаты наших действий. Вот вам простой пример. В 1963 году психолог Роберт Розенталь предложил своим студентам обучать крыс проходить лабиринты. Половине студентов он сказал, что их крысы гении и мастера проходить лабиринты, а другой половине сказал, что их крысы весьма глупые и вряд ли что получится. И те, кто обучал способных крыс, достигли лучших результатов, чем студенты, обучавшие глупых крыс. Конечно, никакой разницы между крысами на самом деле не было. Этот эксперимент многократно повторяли в разном контексте. Ну, например, давали учителям разные классы и говорили, что у одних умные ученики, а у других ну так себе. На деле же никакой разницы между учениками не было, и нетрудно догадаться, у каких учителей они добивались больших успехов. Если я вам скажу, верьте, что у вас получится... Это прозвучит как банальный совет очередного гуру успеха, но я все же убежден в эффекте Розенталя, поэтому скажу немного по-другому. Если у вас нет ни капли веры в то, что у вас получится, стоит ли удивляться, что в итоге ничего и не вышло? А мы переходим к известной поговорке «Не учите меня жить, лучше помогите материально. И эта поговорка нашла научное подтверждение – Американские экономисты и психологи при помощи крупной гуманитарной организации провели весьма масштабный эксперимент в одном из самых бедных регионов Кении, население которого к тому же часто страдает от психологических проблем, в первую очередь депрессии, беспокойства и стресса. Одной части населения региона раздали по 50 тысяч кенийских шиллингов. Это чуть меньше 500 долларов, но это очень существенная для этой страны сумма. Для другой части провели пятинедельный курс психотерапии и тренинга решения проблем по методике Problem Management Plus, разработанного Всемирной организации Здравоохранения. А в третьей группе люди получили и деньги, и психотерапию. Население региона, не получившее ни того, ни другого, служило в качестве контрольной группы. Всего в исследовании приняло участие почти 6 тысяч семей. Немало Через год ученые вернулись в Кению, чтобы посмотреть результаты эксперимента. И вот что они увидели. У группы, которая получила деньги, за год в среднем на 26% выросли доходы. Большинство открыло собственный мелкий бизнес, на 20% выросло потребление. В первую очередь на улучшение жилищных условий. Выросли также медицинские расходы и расходы на образование. А расходы на алкоголь, табак и прочие искушения жизни наоборот упали. И на 47% выросла стоимость имущества. Естественно в основном за счет покупки машин или скота. К тому же у них заметно выросло субъективное ощущение удовлетворенности с жизнью. Группа, которая вместо денег получила психотерапию за год никак не улучшила ни свое материальное положение, ни даже свое субъективное ощущение радости жизни. Единственным статистически значительным результатом курса психологической помощи неожиданно стало заметное повышение неудовлетворенности браком и уровня насилия в семье. То есть прошедший курс психологической помощи мужья стали существенно чаще бить своих жен, ну или по крайней мере жены стали более открыто в этом признаваться. А материальное положение и психологическое положение участников группы, получившей и деньги, и психотерапию, тоже улучшилось. Но, что самое интересное, в среднем, приблизительно на треть меньше, чем у людей, которые просто получили деньги и которых не учили жить. Вот такой интересный эксперимент. А мы с вами переходим на планы дела и дофамин. Если вы составляете километровые планы, клянетесь, что все сделаете, ложитесь спать с твердым намерением вгрызться в дела вот ну прям с самого утра и на следующий день просто тупите до часу, не можете заставить себя начать, даже будучи вроде бы выспавшимся и вроде бы при нормальном самочувствии. Было такое? Может быть уже со школы? Вас это очень сильно раздражает? Но вы ничего не в состоянии с собой сделать? Наверняка у многих из вас эффект положительный. Возможно, у вас дофаминовый сбой. Это еще один совокупный подарок, нам любимым от матери природы и мачехи жизни. Дофамин – это медиатор достижений. Он вырабатывается, когда что-то получается. Вы сделали работу, получили результат, что-то поняли, чего-то достигли, что-то усвоили – молодец. Возьми с полки пирожок. Ну, то есть, вот тебе твой дофамин, наслаждайся. В норме дофамин один из мощнейших медиаторов мотивации. Наше стремление что-то делать, выполнять какие-то задачи и даже просто браться за них во многом завязаны именно на дофамин. Причем надо понимать, что в природе все построено на стремлении к получению максимума результата при минимуме затрат. Поэтому наши мозги при выполнении любой задачи сканируют ситуацию и оценивают возможности, составляют прогноз. Насколько вероятен успех? Если он маловероятен, шевелиться даже нет смысла. Если очень вероятен, то тут уже включаются активирующие системы для работы по достижению. Сидит, скажем, лев в кустах, и надо бы поесть. А на горизонте стадо газелей. Но до горизонта степь, и в ней ни одного кустика. Стадо не просто так пасется, оно постоянно мониторит окрестности. При таких водных его скорее всего засекут еще на дальних поступах. Соответственно стадо просто убежит, когда лев будет на полпути к нему. Но ну и смысла топать туда нету. Зачем тратить попусту силы? А вот если какая-то коза настолько дурная, что пошла гулять и догуляла до ближайшего куста, то это уже другое дело. Тут мозги переходят в режим охота. Кортизол, адреналин и прочее поднимают активность. Глазники засверкали, ушки домика, лапы напряглись вперед за обедом. У льва нет того разума, которым оценили бы ситуацию мы. Он не прикидывает «Ой, далеко!». Его поведение строится не на интеллектуальном анализе, а на совокупности случаев из прошлого опыта. Увидел газель в кустах, прыгнул, поймал и получил дозу дофамина. Увидел вдалеке стадо, побежал, обломался, не получил. И в следующий раз мозги уже знают, когда дофамин вероятен, а когда его нет, и они не будут активировать соответствующие системы, если вероятность получить свою наркоту стремится к нулю. Зачем, спрашивается? Вы планировали много дел на свободный день и не получилось выполнить все задуманное. Вот ну, так вы свой дофамин и не получили, а шли-то вообще-то вы за ним. Не получилось один, два, три, десять раз. Все? Мозги точно знают, что это провальная затея и не активирует вам организму трудовые подвиги. Ибо зачем? Вы сейчас упашитесь, время силы потратите, толка никакого. Ну, в общем бы, лучше бы на диване полежали. Дальше начинается триллер. Годзилла против Конга. Продвинутая обезьяна опять пытается пересидеть архаичную рептилию. Чем больше высший примат себя заставляет, чем больше сопротивления. Ведь с точки зрения дофаминовой системы усилия порожнее. Чем больше сопротивления, тем хуже результат. Дела накапливаются, переносятся на завтра, напряжение тоже накапливается и переносится на потом. Гора дел становится просто непреодолимой и затмевает Эверест аж в два раза. Защитные механизмы пытаются эту гору развидеть. И вы начинаете все забывать. К сожалению, нормальную работу дофаминовой системы многим из нас сбили еще в детском саду. Да-да, я опять скажу эту фразу. Все проблемы с детства. Во-первых, у нас вообще не очень принято подкреплять результат. Что у детей, что у взрослых. Что в школе, что в семье, так и на работе. У нас принято использовать критику и негативную стимуляцию. Чем же это плохо? Человек с таким мотивировочным паттерном, то есть схемой, работает не на результат, а на избегание наказания то есть я буду делать так чтобы в самом худшем случае мне не досталось а если досталось то моему коллеге или соседу больше досталось чем мне вот и все и в идеале да откосить там где можно откосить выполнять некий требуемый минимум не высовываться, не попадаться на глаза начальства, слиться с ландшафтом. Типично. Отсюда страдания на всю страну разных руководителей высокого уровня об абсолютной неэффективности российской рабочей силы. Во-вторых, если вы думаете, что за время с развала Советского Союза что-то в целом изменилось, ну так нет. Наверное, только хуже стало. Возьмем Сад. Можно регулярно слышать от родителей садовских детишек. Мы сидели до трех ночи, делали для ребенка задания по труду. Родители делали, кто до фаминта получил. Будет ли у ребенка мотивация нормально развиваться? Два, три, четыре года очень важный период именно для формирования мотивационных механизмов. Это именно тот возраст, когда между макакой и ящерицей устанавливаются в этом плане дип отношения, которые будут иметь значение всю оставшуюся жизнь. Что же мы регулярно видим? Маме некогда, поэтому ребенок, вполне нормальный шестилетний ребенок, стоит, пока она его застегивает. Маме неинтересно, когда маленькая Чада пытается справиться с пылесосом, и пылесос отобрали. А Чада просто пошло смотреть мультики, чтобы не мешалось, естественно, под ногами. А потом они приходят и говорят... Его ничего не заставишь делать, ему ничего не интересно, он ничего не хочет. Хотеть что-то делать тоже надо уметь. Если у ребенка дофаминного опыта нет, а его всеми силами лишали в критическое важное время, он и не знает, что отделание чего-то бывает хорошо. Более того, потом его начинают заставлять делать то, что ему никакого Интереса не приносит с воплями, из-под палки. И все опять же, по изменившихся условий жизни, увеличивающаяся продолжительность жизни, контроль, рождаемость и некоторые другие нюансы позволяют очень сильно продать детство вопреки возможностям. Но между прочим, в первобытных обществах, где-то с 3-4 лет, ребенок уже не балласт, он пользу приносит собирают корешочки, таскают всякую мелкую, с ней типа сумочки с теми же корешочками. Да и ладно, что все подряд. Мама там разберется, он научится. В 4-5 эти дети уже за мелочью следят самостоятельно и вполне способны помогать по какому-то несложному хозяйству. 7-8 лет в крестьянских семьях дети вовсю использовали в повседневном труде. И у них вполне получалось и кашу готовить на минуточку в печи. Ага. и избу мести веником, а не пылесосом так что дети куда менее беспомощные, чем это укоренено в нашем повседневном сознании, и когда говорят, что дети не самостоятельны, ничего не умеют, это чаще всего следствие воспитания, не дети поменялись, поменялся тот самый подход к детям да, они многие вещи делают неуклюже да, вы естественным пылесосом владеете в совершенстве Нежели ребенок Но ему нужно давать это делать А в школе в ряде случаев Дофаминовый баг Он просто закрепляется Тут можно много говорить Но давайте не будем Потому что принцип тот же самый Мотивация строится не на тех Медиаторах и механизмах Которые ответственны за мотивацию С годами Все это входит в систему Формируется особый тип функционирования Такие люди вообще, они мало чувствительны к похвале, зачастую не знают, как на нее реагировать, не воспринимают ее, не чувствуют от похвалы никакого удовлетворения, работают только на пинковой тяге. На действия поднять их можно только путем угроз, полного или тотального неумолимого абзаца. У 90% таких людей просто не простроено нормальное функционирование дофаминовых механизмов мотивации. Причем оно искусственно убито и подлежит восстановлению путем несложных манипуляций. Самое основное, что надо помнить при прокачке дофаминовых систем. Итак, дофамин выделяется на результат. Отсюда мораль. Любая задача, которую вы перед собой ставите, должна быть гарантированно выполнена. И у вас должно получиться. Дела надо планировать так, чтобы они были максимально э, исполнябельны. Да? Ну, заданные сроки Все дела так спланировать Естественно, не получится Потому что форс-мажора форс-мажорами А у нас речь идет о повседневных Если возвратиться к началу И вспомнить историю про список дел И посмотреть на него внимательно То результат равен Я вот прям сегодня передел все Не надо Во-первых, не планируйте себе дел на весь день даже если он свободен. Оставьте не меньше трети на гарантированный отдых. Во-вторых, разбейте свой список на отдельные дела. Напишите их на бумажке или в блокноте и постарайтесь переформатировать цель. Каждое дело равен какому-то результату. Сделал одно? Молодец. Вот тебе с полочки дофамин. Тут есть, конечно, проблемный момент, что далеко не сразу начинает это срабатывать когда ты вы годами в одной колее, да, не получали дофамина, то просто так вам его сейчас не накапают. И поначалу приходится даить его долго и мучительно, как какую-то старую корову. Поэтому постарайтесь, чтобы у вас было подкрепление за счет каких-то других медиаторов счастья. Таким подкреплением может быть перерыв на чашечку кофе, кусочек любимого вкусненького, 3-4 минуты движения, при физической активности вырабатывается эндорфин. Эмоциональная положительная реакция другого человека. Не обязательно, чтобы она была даже супер искренней. Можно прийти к кому угодно, достаточно адекватному и доверенному, и попросить о содействии. Итак, далее. Причем тут сон? Чем эффективнее вы в повседневной жизни, чем чаще вы ложитесь с чувством удовлетворения ложитесь спать, имеется в виду. от выполненных дел, чем меньше тревог у вас вызывает завтрашнее, ох, планов громадион, тем вам лучше спится. И исследования показали, что дофамин в мезолимбической системе у животных и у людей повышается от вкусной еды, приятных телесных ощущений, секса и от ассоциированных с ними мыслей. Соответственно, дофамин там резко падает от голода, холода, боли, неприятных телесных ощущений и ассоциированных с ними мыслей. То есть повышение дофамина в мезолимбике маркирует полезное для выживания и размножения действия, а падение дофамина маркирует вредные и опасные действия. Повышение дофамина в мезолимбической системе вызывает у человека чувство удовольствия, а понижение чувства неудовольствия, что потом записывается в память, ассоциируется нейронными связями с данным действием и помогает людям и животным определять, а надо ли снова делать данное действие в будущем или надо его избегать. Кроме того, активизация, деактивизация некоторых отделов системы поощрения, э, в частности, вентральная область покрышки головного мозга, влияет на префронтальную кору головного мозга, да, отвечающую за движение и принятие решений. И таким образом влияет на то, будет ли человек выполнять задуманное ранее действие или нет. Вот такой каст на сегодня получился. Надеюсь вам понравилось. Я желаю вам всего доброго, оставайтесь с нами и до свидания.